0: Dzień dobry Państwu, Anna Dudek w poniedziałkowe wczesne popołudnie. Dzisiaj będziemy rozmawiać znowu o przemocy, a to dlatego, że pretekstem jest fakt, że Feminoteka, czyli fundacja, która od wielu lat, od 15 lat pomaga kobietom w trudnych sytuacjach, kobietom, które doświadczają przemocy, różnorakiej przemocy, Paminoteka zorganizowała aukcja. Do, dochód z tej aukcji zostanie przeznaczony na fundusz dla ofiar gwałtów. Celem jest zebranie 150 tysięcy złotych. Ja zachęcam do, y, do udziału w aukcji, inwestowania przedmiotów, które tam są wystawione właśnie po to, żeby zebrać, zebrać tę kwotę. I z tego też powodu zaprosiłam do studia dzisiaj panią Joannę Piotrowską, czyli szefową, szefową feminoteki. E, halo, halo, dzień dobry, czy się słyszymy? Dzień dobry. Dzień, dzień dobry, dobry pani Joanno. Dziękuję, że znalazła pani czas dla nas. E, moją drugą gościnią jest pani Anna Kabramowicz. To jest e, kobieta, która sama przeszła przez e, piekło przemocy domowej, e, a ponieważ przeszła przez to... E, Teraz pomaga i wspiera inne kobiety. Założyła taką grupę na Facebooku, która nazywa się Stop wtórnej wiktymizacji matek przez Polski System Sprawiedliwości. Grupa, która robi się coraz bardziej popularna, gdzie ofiary przemocy mogą znaleźć wsparcie, pomoc, wskazówki. Ja się od razu sprawiedliwie, bo usłyszałam takie argumenty, czy zarzuty może, że za często w audycji pojawia się temat przemocy. I chciałam powiedzieć, że ten temat będzie się pojawiał tak często, jak często kobiety, które szukają pomocy, ofiary przemocy, są lekceważone, wyszydzane, wyśmiewane, zdarza się nawet przez instytucje i w instytucjach, które są po to, żeby im pomagać. Więc jak zacznie być tak, że rzeczywiście system działa, system ochrony ofiar działa, to naprawdę ja z przyjemnością nawet ten temat porzucę. Pani Anno, witam, dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, że znalazła Pani czas. Pani Joanno, 15 lat minuteki, pewnie pora na jakieś podsumowania, więc zapytam mm. o to, jak wygląda, jak wygląda w tej chwili sytuacja ofiar, jak wygląda system. Czy system faktycznie działa, zapewnia ochronę ofiarom przemocy?
1: Nie, muszę niestety powiedzieć, że ten system nie działa. To jest za każdym razem tak naprawdę loteria, czy znajdzie się osoba, która która się zna na przemocy, na mechanizmie przemocy i będzie umiała pomóc korzystając z tej tej wiedzy, włączając empatię dla kobiet, które doświadczyły przemocy i nie będzie wtórnie ranić. Ten system kuleje na każdym etapie, od momentu zgłoszenia, potem po po wymiar sprawiedliwości, po jakąkolwiek pomoc terapeutyczną zwłaszcza, to są olbrzymie koszty, które kobiety muszą najczęściej pokrywać same, a jeśli już wyroki zapadają, jeśli chodzi o przemoc domową, to one są najczęściej w zawieszeniu albo sprawy są umarzane a jeżeli już wyrok zapadnie i, i nie jest w zawiasach i jeszcze jest jakieś zadośćuczynienie finansowe dla pokrzywdzonej to tego to tego zadośćuczynienia tak jak w przypadku pani Aleksandry Zelblonga nie może nie może pokrzywdzona się doczekać zostało zapłacone kilkaset złotych bo Gwałciciel unika płacenia, a wymiar sprawiedliwości jest bezradny. Także na na jakimkolwiek etapie byśmy tego nie tknęły, to okazuje się, że system lekceważąco podchodzi do pokrzywdzonych kobiet, które doświadczyły przemocy i w ogóle do tematyki przemocy domowej. Nie są to osoby przygotowane, nie są osoby, które mają wiedzę eksperckie, w związku z tym opowiadają często bzdury. Tak samo jeżeli chodzi o biegłych. psychologów to to jest bardzo podobnie
0: Pani Anno, co wynika z tych rozmów czy historii kobiet które się do Pani zgłaszają do tej grupy, którą Pani utworzyła jakie tam są historie o czym mówią kobiety na co narzekają najbardziej albo na co najbardziej się skarżą z czym mają największy największy problem choć wiem, że tych problemów w ogóle nie, nie brakuje ich jest cała masa tak naprawdę
2: Tak, jeden taki główny, największy problem jest taki, że kobieta, matka w sądzie, na policji, na prokuratorze z automatu jest niewiarygodna. Choćby nie wiem, jakie dała dowody na to, że jest ofiarą przemocy czy jakiegoś przestępstwa, bo to może być też niealimentacja, narażenie na utratę życia lub zdrowia. To spektrum jest dosyć duże i fantazja sprawców też ogromna. Z automatu jest niewiarygodna, nawet w tych słynnych OZSS-ach, czyli w miejscach, gdzie są niby eksperci diagnozujący. Druga sprawa to już taki wolny wniosek, jak, z jakim problemem te kobiety się stykają. One często nie nazywają tego po imieniu, ale ja to gdzieś tam już zdiagnozowałam nie tylko ja, bo, bo są ludzie, którzy zajmują się przemocą i też dostrzegają, że ludzie, którzy pracują w służbach odpowiedzialnych za ochronę osób pokrzywdzonych przemocą, nie potrafią rozróżnić przemocy od konfliktu. Robią znak równości między ofiarą przemocy, a stroną konfliktu. Trudno tutaj uznawać się za stronę konfliktu, jeśli doznało się jakiejś krzywdy. Jest to bardzo bolesne.
0: Powiedzmy to, zdefiniujmy to raz, nie wiem czy na zawsze, ale może po raz kolejny, bo może wtedy to się gdzieś zasieje takie ziarno i rzeczywiście zaczniemy to rozróżniać też w sferze publicznej. Czym różni się konflikt od przemocy, pani, pani Joanno?
1: Ja jeszcze dodam do tego, co pani mówiła, że to jest taki wytrych w polskim wymiarze sprawiedliwości, żeby to był konflikt, bo wtedy nie trafia sprawa do sądu, w sensie nie ma właśnie, nie, nie trafia z, z kodeksu karnego, z tego obszaru dotyczącego znęcania się, tylko osoby trafiają na mediację. I po prostu wymiar sprawiedliwości uważa, że ma sprawę załatwioną. Natomiast mediowanie w przypadku przemocy w ogóle nie powinno się odbywać. Przemoc to nie jest konflikt, to jest nadużycie swojej władzy, nadużycie swojej pozycji. To często jest też krzywda, którą, którą doświadczają osoby ból, fizyczna krzywda, psychiczna krzywda, ekonomiczna, seksualna i tak dalej, i tak dalej. Nie ma tu mowy o konflikcie. O konflikcie mówimy wtedy, kiedy siły są równomierne, kiedy dyskutujemy, rozmawiamy się, nie zgadzamy się, ale nikt nas nie przymusza do tego, żebyśmy coś zrobiły. Nikt nie zmusza nas w jakikolwiek sposób, używając swojej władzy czy swojej siły, czy fizycznej, czy jakiejkolwiek innej, Do tego, żebyśmy coś zrobiły, żebyśmy zmieniły zdanie, żebyśmy zrobiły coś, co nie jest po naszej myśli, z czym się nie zgadzamy.
0: Właśnie trudno jest mówić o równowadze jakiejkolwiek równowadze sił w sytuacji, kiedy mamy na przykład matkę po porodzie, kobietę po porodzie z malutkim dzieckiem, która jest, wiadomo przez co przechodzi, ma burzę hormonów, być może ma nie tylko baby blues, ale i depresję poporodową, próbuje się odnaleźć w nowej sytuacji. Ona nie jest stroną konfliktu. Ona, jeżeli dochodzi do takich trudnych sytuacji, jest po prostu ofiarą. Albo w sytuacji, kiedy to jest kobieta, która jest finansowo-ekonomicznie zależna od mężczyzny, z którym jest. Więc z tego też powodu wydaje mi się to bardzo istotne rozróżnienie. Pani Anno, Pani Sama doświadczyła tego, o czym mówi. To to, to nie są opowieści przeczytane, wyczytane i wysłuchane, tylko na własnej skórze i na własnej psychice. Bo przecież to się odbija bardzo, bardzo mocno, szeroko i głęboko w głowie i na głowie. Co się działo, kiedy pani szukała pomocy w systemie? U organizacji do nich Przystosowany do tego, żeby pomagać kobietom w takich sytuacjach.
2: No to na samym wstępie muszę powiedzieć, że sprawa się ciągnęła i w sumie nadal ciągnie, ale w z takim natężeniem od 13 lat, gdzie nie mogę po prostu zaznać spokoju. Pierwszą taką rzeczą dla mnie bardzo trudną w odbiorze, kiedyż poszukiwałam pomocy, to była reakcja policji. Ja wtedy nie miałam świadomości, jak to działa. Dzisiaj mogę nawet na antenie tutaj od razu udzielić rady. Drogie Panie, jak doświadczacie przemocy, nie idźcie na policję. Piszcie od razu skargę na piśmie do prokuratury w trzech egzemplarzach. Proście o stempelek, bo dopiero będzie przyjęta. U mnie w ogóle zgłoszenia o przemoc nie były przyjmowane. Raz nawet na komisariacie policji usłyszałam za plecami Przepraszam, ale to jest po prostu cytat z funkcjonariusza policji sprzed 12 lat co zapoje pojebana baba. Ech, gdzie po prostu próbowałam się wykłócać o to, że zasługuje na spokój, zasługuje na spokój i bezpieczeństwo. Była próba uprowadzenia moich dzieci wiązało się to z napaścią fizyczną na moją siostrę, kiedy odprowadzała córkę z przedszkola do domu. Ja w tej sprawie również pojawiłam się na komisariacie policji, gdzie prowadzący sprawę, którą wcześniej zgłosiłam, rzucił kodeks karny na stół, na biurko i powiedział jeśli pani znajdzie odpowiedni paragraf, to ja przyjmę zgłoszenie. I dopiero na drugi dzień otrzeźwiałam i postanowiłam, że od tej pory cokolwiek to tylko na piśmie. Bo to słusznie. jest y, duża oszczędność czasu. Y, nie trzeba się wykłócać z policjantami, jest na piśmie, mają obowiązek po prostu na to odpowiedzieć. To była pierwsza rzecz. Druga rzecz, y, poszukiwanie dla mnie już ponad 10 lat temu y, ośrodka dla ofiar przemocy, ponieważ y, doskonale widziałam, że mój były mąż próbuje uprowadzić dzieci. Y, teraz wiem, że mimo, że dużo osób z grona moich znajomych i i rodziny uważa, że pomysł był szalony, bo ja nie byłam bita fizycznie, więc nie było widać tej przemocy, ona była gdzieś tam w środku, we mnie były te skutki tej przemocy. Ja dzisiaj wiem, po rozmowach z innymi mamami w podobnej sytuacji, że gdybym tego nie zrobiła, dzieci nie byłyby przy mnie. Bo praktyka jest taka, że można sobie zabrać dziecko, bo ma się prawa rodzicielskie, odizolować od mamy, od rodzica, i sąd już nie zmienia miejsca zamieszkania dziecka. I nawet wiem, że na grupach wsparcia dla dla ojców, rzekomo poszkodowanych alienacją, mówię tu świadomie rzekomo, bo to są nie zawsze, ale bardzo często sprawcy przemocy, dają sobie rady, udzielają sobie porad, jak te dzieci uprowadzić. Więc szukając tego ośrodka, dopiero 25 ośrodek w Polsce przyjął mnie tak naprawdę pod swój dach, za co jestem niby dzisiaj wdzięczna, dlatego że po prostu nas uratowali, zwyczajnie nas uratowali. To nie były wakacje, to nie były wczasy, to nie, było, to nie był miły pobyt. W dodatku, że tam również od innych kobiet dowiedziałam się, że. Porwanie dzieci to jest nic w porównaniu z tym, co się dzieje tym kobietom i jak bardzo nie otrzymują pomocy. Mnie to wtedy poraziło, no, ale nie odbiegając od pytania. No tutaj po prostu na każdym etapie tak naprawdę dochodzenia procesów jestem osobą niewiarygodną i nawet przedstawiając dowody nie jest mi dawana wiara, więc to jest chyba najtrudniejsze.
0: To jest y, doświadczenie kobiet, z którym ja się spotykam, z, z którym, o którym kobiety, z którymi rozmawiałam, czy do y, tekstów, czy do y, reportaży, wywiadów, czy w audycjach. Y, zawsze właściwie. Y, to jest y, zawsze ten scha- sam schemat. Natomiast jakby, żeby to wybrzmiało, mamy kobietę, która jest z jedną walizką, z dwójką dzieci i wykonuje 25 telefonów i za 25 razem Ktoś decy- decyduje się udzielić jej wsparcia, bo na przykład, bo nie ma obdukcji, bo przemoc trwała za krótko albo za długo. E, tych powodów jest mnóstwo. Na sekundę mm, zawiesimy tę rozmowę tutaj, bo mamy telefon od słuchacza. Halo, halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Marcin z Warszawy. Pani, no ja na, na początek chciałem tylko powiedzieć, że to, co Pani na początku powiedziała, że są głosy, że za dużo mówi się o przemocy, to proszę w ogóle na to nie zwracać uwagi, bo uważam, że akurat są tematy, które trzeba drążyć do skutku. I nie tak jak rzę, Pani powiedziała, so jest, to, jest to temat, który należy drążyć do skutku. Natomiast ja mam takie pytanie. Z góry chcę powiedzieć, że absolutnie nie chcę depresjonować. Się przemocy wobec kobiet, natomiast chciałbym to trochę odwrócić i zapytać, czy do do tych wszystkich organizacji, do fundacji zgłaszają się też mężczyźni, którzy, no bo wiadomo, że jest to dużo mniejsza skala, Natomiast też wiemy, że zdarzają się takie sytuacje, gdzie, gdzie, to, gdzie to mężczyzna jest, jest powiedzmy w tym związku ofiarą tak, absolutnie. I, i, i pytanie czy mężczyźni się zgłaszają, czy już zmieniła się ta mentalność, że mężczyzna to musi być ten macho, który, który któremu wstyd się przyznać do tego, że, że jest ofiarą i dlatego nic z tym nie robi i jakby trwa w, tym, trwa w tym cały czas. Jak, jak ewentualnie, jeżeli się nawet zgłaszają to jak, jak to wygląda właśnie ze strony nie wiem czy tu policji no policji to jeżeli tak to wygląda wobec kobiet jak pani opowiadają, no to nie chcę nawet pytać jak wygląda wobec mężczyzn natomiast jak w ogóle reaguje, reaguje cały ten aparat wobec, wobec mężczyzny, który ewentualnie się zgłasza jako, jako taka ofiara tak?
0: Pani Jan, no jak to wygląda? To taki... My prowadzimy
1: działania skierowane bezpośrednio do kobiet. Takich organizacji w Polsce jest zaledwie trzy. Wszystkie inne organizacje, które udzielają pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, udzielają wszystkim. Z tego co wiem, mężczyźni się tam zgłaszają. Natomiast my nie nie prowadzimy pomocy dla mężczyzn. Nasza pomoc jest skierowana do tej grupy, która jest najbardziej narażona na przemoc i i najczęściej jej jej doświadcza. Chciałabym tutaj zauważyć, że w ogóle to jest taka bardzo, bardzo ciekawy temat, bo tak naprawdę mamy gigantyczny problem przemocy wobec mężczyzn ze strony innych mężczyzn. Mężczyźni i chłopcy są narażeni na bójki, pobicia bardzo poważne i tak dalej. Jak popatrzymy na więzienia, to tam one są wypełnione w większości też mężczyznami i To jest w ogóle taki problem, którego się unika, który się wymazuje, na który się nie chce zwracać uwagi. A mamy gigantyczny problem z przemocą mężczyzn też
0: wobec wobec mężczyzn. Panie Piotrze, ja tak sobie myślę tutaj, zresztą jeden ze, ze słuchaczy pisze podajcie link, to ja się zgłoszę, bo jestem przykładem, o którym mówi pan Marcin. Zazwyczaj jestem obśmiewany. Słucha nas pan, więc kieruje te słowa bezpośrednio do pana. Potworne jest to, że Ktokolwiek może wyśmiewać kogoś, kto doznaje krzywdy. I strasznie mi jest przykro z tego powodu. Ja chętnie z panem pogadam. Proszę zadzwonić, proszę do mnie napisać. Uważam, że przemoc, każda przemoc jest czymś potwornym, w czym powinniśmy na każdym kroku walczyć i o niej mówić. Ja nie równicuję przemocy na lepszą i gorszą, bo ona jest zawsze straszna i zawsze powoduje potworne konsekwencje. Często mówimy o przemocy wobec kobiet, bo ta skala jest po prostu przytłaczająca. Być może skala przemocy wobec mężczyzn jest o wiele większa niż o niej wiemy. Właśnie z powodu tego wstydu, tego takiego e, patriarchalnego założenia, że my musimy być silni, nie możemy płakać i co to za facet, który ma problem z babą, prawda? Mówiąc bardzo kolokwialnie. Więc oczywiście mówmy o tym, piętnujmy takie zachowania. E, panie e, panie ma, pan Piotr, przepraszam, Pan Piotr jest z nami, prawda? Już nie jest. Już się pan Piotr rozłączył. Dziękujemy za ten telefon. Wróćmy na chwilę do, do tematu, o którym, o którym rozmawiamy. Bo pani Anna założyła tę grupę o wtórnej właśnie wiktymizacji. Czyli tego to jest to wszystko, czego doświadczają ofiary przemocy, Właśnie kiedy idą na policję, bo wyobraźmy sobie sytuację, kobieta, która wcześniej słyszy, bo często jej się nie wierzy, prawda? Kiedy ona mówi, nie wiem, mamie komuś bliskiemu albo ktoś bliski może coś zaczyna widzieć, ona się jednak spotyka z takim niedowierzeniem, że no co ty, jak zazdrosny, znaczy kocha. No wiesz, faceci tacy są, chyba przesadzasz. I to potem trwa i właśnie na policji, w prokuraturze, w sądzie wielokrotnie, bo sędzia, o tym rozmawiałyśmy pani Joanno, sędzia dopytuje wielokrotnie taką ofiarę, która, taką kobietę, która była ofiarą czy psychicznej, czy fizycznej, one często zwykle idą zresztą w parze. No ale to czemu pani tak długo z nim jest? Nie widziała pani jaki on jest? Obalmy ten stereotyp, że kobieta, która jest w takiej trudnej sytuacji mogła wcześniej podjąć jakieś decyzje. Bo to jest bardzo częsty zarzut. No czemu tak długo? Czemu sobie po latach przypomniała?
1: Raz, że przypomniała. A dwa. Czemu z nim tak długo była? Tak. Skoro, skoro, skoro bił, to widocznie jej się to podobało. Oczywiście są to absurdalne zarzuty i tutaj znowu wychodzi niewiedza e, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości na temat mechanizmu przemocy. Po, po, po pierwsze. E, do przemocy, jeżeli mówimy o fizycznej, może nigdy nie dojść. Może być cały czas tylko przemoc ekonomiczna, może być przemoc psychiczna, może być przemoc seksualna i do fizycznej przemocy mo, mo, może nie dojść. Może być tak, że po prostu nasila się, nasila się ta przemoc. Trzeba pamiętać o tym, że osoby, które są w związku przemocowym, są poddane praniu mózgu. Nazwijmy rzecz po imieniu. To jest po prostu pranie mózgu. Taka osoba jest zastraszana, taka osoba jest podważana i poczucie własnej wartości, jest obrażana, jest bez przerwy krytykowana, jeżeli mówimy o tej sferze przemocy psychicznej, ale mogą do tego dochodzić jeszcze inne, inne rodzaje przemocy. W związku z tym ona nie będzie reagować tak jak osoba, która nie była, nie jest w relacji przemocowej. To jest zupełnie inna inna relacja i nie można tutaj mówić o o jakimś racjonalnym zachowaniu, dlatego że włączają się mechanizmy, które osoby, które nie były w w relacji przemocowej, po prostu nie znają. Nam się wydaje, że tak, pierwszym takim odruchem to spakować manatki i wyjść, albo spakować jemu manatki i wyrzucić. Natomiast osoba poddana temu praniu mózgu, często wieloletniemu, nie jest w stanie... Zachować się w ten sposób. Często też kobiety są w słabszej sytuacji, na przykład ekonomicznej albo o tym, o czym już panie tutaj wspominały, mają dzieci i boją się o dziecko po prostu i boją się, że jeżeli coś zrobią, to dziecku stanie się krzywda, jeżeli jakoś zareagują i tak no i jeżeli słyszymy jeszcze z, z, z różnych źródeł, słyszą kobiety, że właśnie jak, jakby tylko podniósł na mnie rękę, by natychmiast, natychmiast odeszła od jakichś celebrytek czy innych znanych osób, e, no to sobie myślą, to to ze mną jest faktycznie coś, coś, coś nie tak. A, a kolejny powód jest taki, że jak kobiety zgłaszają przemoc, to też tutaj o tym rozmawiałyśmy, to napotykają mur. I szukając pomocy okazuje się, że wyjście z relacji przemocowej jest po prostu szalenie trudne, bo nie dostają te kobiety też wsparcia od od instytucji.
0: Ale też jest niebezpieczne, prawda? Bo ten moment, kiedy decyduje o tym, że okej, Tak dłużej być nie może, albo być może ktoś z zewnątrz mi pomaga. Ktoś, kto pomo- pomaga mi zdiagnozować to, że ja jestem ofiarą przemocy. Bo często jest tak, że ofiary o tym w ogóle nie wiedzą. Myślą, że tak po prostu jest. Tak. No, on taki jest, taka jest dynamika naszych relacji. Um, no ale w końcu kobieta zebrała się w sobie, y, poszła to zgłosić. No ale po tym, jak dokona tego zgłoszenia, ona wraca do domu, gdzie jest ten sprawca. Więc... Tak. Czyli to jest niebezpieczny moment, prawda? Bo potem taki mężczyzna... To jest niebezpieczny bardzo moment, zwłaszcza jeżeli instytucje nie zareagują
1: odpowiednio. Czyli nie zostanie włączona procedura, żeby odizolować sprawcę od ofiary, żeby ją chronić. I jeżeli on dostaje wyrok w zawieszeniu, dla niego to nie jest żadna kara. On wraca do domu i się po prostu mści. Znamy takich wiele przypadków w Polsce gdzie kobiety zostają po prostu zamordowane właśnie dlatego, że próbowały szukać pomocy. Dlatego tak ważne jest, żeby instytucje reagowały bardzo szybko i chroniły po prostu osoby, które doznają przemocy i wierzyły, co się dzieje, a nie czekały, aż się wydarzy tragedia.
0: Ja przypomnę tę potworną historię, którą przytoczyła pani w naszej rozmowie, w wywiadzie, który robiłyśmy dla wysokich obcasów. Otóż mężczyzna... Sprawca przemocy, która trwała wiele lat, o której wszyscy w tej wsi wiedzieli. Doszło do skazania go. On został skazany, dostał wyrok w zawieszeniu. Czyli wrócił do domu. Kiedy wrócił do domu, wziął nóż i zabił swoją żonę. Tak się skończyła? Tak, zabił swoją żonę,
1: dostał wyrok chyba 20 lat więzienia. Tylko co z tego, kobieta nie żyje. Dopiero Często mówimy tak, że żeby wymiar sprawiedliwości i instytucje zainteresowały się przemocą wobec kobiet, kobieta musi umrzeć i dopiero wtedy dochodzi do do, do wyroków, dochodzi do skazania, dochodzi do do zamknięcia za kratkami i to jest robione wtedy bardzo szybko. Natomiast kiedy mąż znęca się latami nad swoją żoną i ona próbuje szukać pomocy, to ta pomoc albo jest niewłaściwa, albo jest bardzo długo trwa w sądach sprawy, się wleką w nieskończoność i tak dalej, i tak dalej. Podważane są, podważana podważane jest wiarygodność pokrzywdzonych, cały czas się szuka, co one zrobiły nie tak, że ten, tak jakby to musiały zrobić coś nie tak, żeby, żeby mąż stosował przemoc. No ale tutaj, no, to znowu, no, to pokazuje totalną ignorancję wymiaru sprawiedliwości, które nie jest przedstawiciel, którego przedstawiciele nie są przygotowani do prowadzenia tego typu spraw.
0: O tym, co zrobić, jak działać, żeby ten system usprawnić, bo to jest absolutnie konieczne i to musi stać się błyskawicznie właśnie po to, żeby kobiety nie ginęły w tych takich najbardziej drastycznych sprawach, ale o taki drastyczny obrót wypadków wcale, wcale nie trudno niestety. Porozmawiamy o tym też, jak rozpoznać przemoc i jak ofiarę przemocy Wspierać, tak, żeby miała siłę walczyć o siebie, walczyć często o, o swoje dzieci, o swój dom. E, teraz zrobimy krótką przerwę. E, Krzysztof za chwilę zapowie piosenkę, a ja tylko odniosę się szybko do komentarzy na temat y, maseczek, bo dopytujecie, o co chodzi z tymi maseczkami. E, drodzy o, i drogie, o tuż z maseczkami chodzi o to, że... E, próbujemy dbać i o siebie, i o innych. I uważamy, że noszenie maseczki jest minimum empatii i odpowiedzialności, które możemy prezentować. Więc tak, nosimy maseczki, prowadzimy audycje w maseczkach, dezynfekujemy ręce cały czas, zmieniamy nakładki do mikrofonów właśnie po to, żeby żeby było bezpieczniej i żeby pokazać, że faktycznie dbamy o innych, bo tak jest. Pani Anno, pani Anno, zostańcie z nami, po przerwie wracamy, będziemy rozmawiały o tym, jakie konkretne rozwiązania i działania możemy podjąć. A teraz Krzysztofie, drogi, jakaś piosenka będzie.
3: No to będzie nawet nie jakaś, bo piosenka nie byle jaka. Sting zaśpiewa piosenkę Fields of Gold. Fantastycznie,
0: dziękuję. Słuchacie powtórki programu. KALO
3: RADIO
1: Pierwsze medium obywatelskie
0: Witam po przerwie, dzień dobry. Teraz porozmawiamy porozmawiamy o tym jak tę przemoc rozpoznać, bo to wcale nie jest takie proste. To jest mit, że ktoś, kto komu dzieje się krzywda o tym wie. Bardzo często tak nie jest, ale zanim Odniosę się znowu do tego, co, co pisze pan Luke. a pisze tak, nie chcę się wdawać w kłótnie z paniami, ale z tego, co słyszę, to faceci niby mają tak fajnie, ale mało znam przypadków, gdzie ojciec wygrał sprawę w sądzie i dostał opiekę nad dziećmi. Po pierwsze, nie zachęcam do kłótni, tylko do merytorycznej dyskusji, na argumenty. To jest raz. A dwa, y, nie mówimy dzisiaj o, o tym, co się dzieje w sądach i o o tym, jak jest przyznawana opieka po rozstaniu nad dziećmi, to są tematy tych audycji i będą wciąż, bo nie dzieje się dobrze w sądach i o tym wiemy. Natomiast ja powiem jeszcze raz, dlaczego mówimy o, o przemocy wobec kobiet. Bo proszę sobie wyobrazić na przykład ośmiolatka, który przychodzi i mówi słuchaj, ja się nie chcę widywać z moim ojcem, chociaż określenie ojca przychodzi mu trudno przez gardło, bo to jest dziecko, które znajdowało swoją mamę Po gwałtach, których dokonywał ojciec, odłużoną w kałuży krwi i próbował pięciolatek, wtedy miał pięć lat, cucić mamę wodą. Myślał, że umarła. Mówimy o takich sytuacjach, tych sytuacji jest często, naprawdę ja słyszę te historie, dziesiątki historii w w tygodniu. I wiem, Pani Anno, że Pani też, bo te historie na na grupie Stop wiktymizacji Kobiet Matek przez wymiar sprawiedliwości, one są bardzo i podobne, i drastyczne. Eee, może powiedzmy o tym, bo jakby naprawdę nie rozmawiamy o, pani... o marginesie. Mhm. Powiedzmy o... Jeśli chodzi to... o... Proszę bardzo, pani Joanno. na
2: grupie jest, jest...
0: Przepraszam, pani, pani Anno, bo miałeś mało
2: tych historii, Tak, tych historii na grupie jest mało, dlatego, że kobiety się boją. Dostaję dużo prywatnych wiadomości, zachęcam do e, pisania do mnie e, na tak zwanego priwa im... Te historie możemy publikować anonimowo, czasami sama się decyduje i, i zmieniam, e, gru- bo grupa jest jawna i każdy może przeczytać, jest po to, żeby nagłaśniać. E, ale bardzo chciałabym też odpowiedzieć jednak e, panu na pytanie. E, nie pamiętam teraz dokładnie statystyk, ale chyba około 4-5% mężczyzn składa wnioski o opiekę nad dziećmi, z czego 50% jest rozpatrywana pozytywnie. Chociaż to nie jest w temacie, ale... No, Jednak 50 jest rozpatrywana pozytywnie, więc tutaj super. Natomiast właśnie co do do dzieci w tej całej sytuacji. Gdybyśmy przestali się kierować, gdyby sądy przestały się kierować płcią w, w, w dawaniu opieki nad dziećmi, kontaktami, a zaczęły patrzeć na takie rzeczy, kto był na urlopie wychowawczym, kto brał L4, kto zrezygnował z pracy zawodowej. Bo wychowanie dziecka to jest praca, która wymaga kompetencji. I tutaj często te prawa rodzicielskie niestety są wytrychem dla dla ludzi, którzy po prostu stosują przemoc. I to jest po prostu z tym wszystkim tragiczne, bo dziecko staje się po prostu przedmiotem, staje się narzędziem po prostu, który ma uderzać w matkę. To jest, to jest straszne, to jest ogromne obciążenie dla tych dzieci. Bardzo chciałam to zaznaczyć w tej audycji. Przepraszam, że, że Nie, to słowo. Bardzo zaznaczyć dobrze, o tym będzie
0: jedna z kolejnych audycji. Ja też piszę reportaż na temat tego, jak tak naprawdę to dobro dzieci jest słowem wytrychem, bo, które po prostu ładnie brzmi, a tak naprawdę w praktyce jest lekceważone. Natomiast jeden ze słuchaczy pyta... I to jest też moje pytanie do Pani Joanny. Czy instytucja kościoła w Polsce ma wpływ na lekceważenie osób szukających pomocy z powodu powodu przemocy? Pani Joanno, jak to jest? Jak Pani to ocenia? Czy narracja kościoła, która wiemy jaka jest, w dużym skrócie kobieta ma dźwigać swój krzyż za zamkniętymi drzwiami. Jaki wpływ to ma na, na to jak instytucje albo jak w ogóle traktujemy ofiary przemocy? Halo, halo, pani Janno. Pani Janna, chyba, chyba na chwilę straciłyśmy po połączenie, ale wobec tego z, zaczniemy z drugiej strony. Pani Janno, po tym, co pani przeszła, po książkach, które pani przeczytała, szkoleniach, które odbyła, historiach, których wysłuchała, ma pani dużą wiedzę o tym, jak przemoc rozpoznać. Co jest takim sygnałem niepokojącym w relacji, gdzie podejrzewam na przykład, że coś się dzieje nie tak? Bardzo trudne pytanie.
2: Dlatego że, hmm. dlatego, że tak naprawdę jest taki stereotyp, że ofiary przemocy to są osoby, to są zazwyczaj kobiety, bo, bo mówię o kobietach, nie mam tutaj doświadczenia, jeżeli chodzi o mężczyzn, że ofiary przemocy to osoby ciche, to zazwyczaj żony alkoholików, że to są kobiety z jakiegoś kon- konkretnej warstwy społecznej, A tu okazuje się, że wachlarz jest szeroki i te objawy przemocy mogą być różne. Agresja może rodzić agresję, może rodzić wycofanie. Nie jestem psychologiem i ekspertem, bo ile kobiet, tyle sposobów reakcji i na jakim etapie jest ta przemoc, też generuje różne, różne postawy u tych kobiet. Więc nie można generalizować, jeżeli chodzi o objawy tej przemocy. Natomiast jeśli widzę sytuację, w której partner potrafi powiedzieć przykrą rzecz partnerce w towarzystwie, dla mnie to jest jasny sygnał. Dla mnie to jest jasny sygnał, że że nie potrafi się powstrzymać i wpić szmule. Ale często jest to kamuflowane i ukrywane.
0: Pani
3: Joanno,
0: Joanno, wiem, że wróciła Pani do studia. Jestem już. Ja kiedyś usłyszałam podczas rozmowy z taką kompozytorką, piosenkarką, która doświadczyła potwornej przemocy w przeszłości, powiedziała tak, jeżeli mówi ci, że jesteś głupia, to prawdopodobnie wkrótce cię uderzy. Czy to jest słuszny trop? Czy to jest... Jak to traktować? Takie deprecjonowanie, wyszycanie, przykre rzeczy, które słyszymy.
1: No to, to jest sygnał, że dochodzi do przemocy psychicznej. To już pod, pod można podciągnąć pod przemoc psychiczną. My stworzyłyśmy w seminotece taki test przemocy na seminoteka.pl ukośnik test przemocy. Można go sobie zrobić i tam podajemy takie, nawet ktoś nam kiedyś zadał pytanie, No, ale czy to już naprawdę jest przemoc, bo to jest takie pytanie, czy partner urzędza sceny zazdrości czy musisz tłumaczyć się partnerowi ze swoich zakupów i wydatków. Może no, to się wydaje lajkowe. Natomiast to są, to, jeżeli odpowiadamy pozytywnie na takie pytania, to znaczy, że coś w związku jest nie tak. I ten test jest też stworzony po to, żeby reagować wcześniej, zanim dojdzie do bardziej brutalnych zachowań, do bardziej agresywnych zachowań I po to ten test jest. Zawsze oczywiście można do nas zadzwonić i się zapytać yy, i dowiedzieć się więcej szczegółów i tak dalej. Natomiast ten test pozwala sprawdzić, na ile ja się w tym związku czuję bezpiecznie, na ile, na ile jest to dla mnie sytuacja właśnie partnersza, a na ile są jakieś sygnały, które mogą mogą już być sygnałami świadczącymi o tym, że dochodzi do przemocy. Nie zawsze jest tak, że jak wyzywa, to potem będzie będzie bił. Czasem ta przemoc zostaje na tym etapie przemocy psychicznej, może dojść przemoc ekonomiczna, może dojść przemoc seksualna. Też dlatego, że przemocowcy bardzo się pilnują, żeby nie zostawiać śladów. I jeżeli kobieta wychodzi z domu, ma jakieś kontakty, wychodzi do pracy, będą się pilnować, żeby nie było widać żadnych śladów. Więc może zostać ta przemoc właśnie w tych innych obszarach, a do przemocy fizycznej może nie dochodzić. Co nie oznacza, że kobieta w takiej relacji nie cierpi.
0: Po rozmowach z paniami i innymi kobietami, które się tym tematem zajmują, wiem, że jest tak iż ci mężczyźni sprawcy przemocy są bardzo często czarującymi facetami na zewnątrz oni są życzliwymi sąsiadami bardzo ładnie się uśmiechają, mówią pięknie, dzień dobry wspierają domy dziecka są dobrymi manipulatorami do tego stopnia, że kobieta zaczyna myśleć, że coś jest z nią nie tak no przecież to jest naprawdę fajny facet coś mi się chyba pomyliło, coś jest ze mną nie tak to jest taki rodzaj chyba gaslightingu, tak się nazywa to. E... Uh-huh, uh-huh. Porozmawiajmy o tym, bo to jest taki wciąż nierozpoznany trochę teren. Jak walczyć uh-huh. z tym, że... No... Nagle... Uh-huh. Proszę, proszę.
1: Przemocowiec będzie robić wszystko, no, żeby na zewnątrz nie było tego widać. A więc będzie robił bardzo dobre wrażenie na sąsiadach, na kolegach, na rodzinie no bo wtedy właśnie to, co powie jego partnerka czy żona, będzie uznane za niewiarygodne. I to jest bardzo typowe zachowanie dla, dla przemocowca.
0: Wróćmy na chwilę do tego pytania, którego prawdopodobnie Pani nie słyszała, ponieważ to jest jeden z komentarzy słuchaczy, Wtedy właśnie nas rozłączyło na chwilę. Czy instytucja kościoła w Polsce ma powód na lekceważenia osób, które szukają pomocy w przemocowych sytuacjach? Czy w jakiś sposób Ta narracja Kościoła to, jak wielokrotnie przecież występował przeciwko kobietom, ma wpływ na to, że ta pomoc jest na niewystarczającym albo skandalicznie niskim poziomie.
1: W w religii katolickiej mamy, mamy tak, że pozycja kobiety jest niższa. Kobiety w kościele katolickim nie pełnią jakichś ważnych funkcji, Ale też cały ten przekód jest taki lekceważący, a poza tym w naszej polskiej odmianie jeszcze katolicyzmu jest tak, że się broni rodziny za wszelką cenę w tym przypadku kosztem kobiet. Kobiety często słyszą, jeżeli są kobietami wierzącymi, to to słyszą taką informację, że powinny nieść ten krzyż, że dla rodziny powinny się poświęcić, że widocznie one coś robiły nie tak, że niewłaściwie zajmowały się domem, niewłaściwie się mężem zajmowały i tak dalej, i tak dalej. I celem też takim nadrzędnym polskiego katolicyzmu jest to, żeby ta rodzina trwała, bez względu na to, co w tej rodzinie się dzieje. Nie jest to nowoczesny katolicyzm i nie jest to też katolicyzm, który by dbał o to, żeby nikt nie doświadczał przemocy.
0: Skoro o Kościele mowa i o tym, co co robi i czego nie robi... Um, przypomnę wam o naszej zrzutce, bo mam taką ściągawkę, wielki plakat. I otóż wynika, napisane jest tak, zadłużenie szpitali to 14 miliardów złotych, a koszt roczny koszt utrzymania kościoła katolickiego to 20 miliardów złotych. Um, hierarchowie często wypowiadają się w sposób skandaliczny o kobietach. Przemocy także seksualnej. E, więc Podam wam po prostu link do adres do zrzutki zrzutka.pl ukośnik kampania. Walczmy o to, żeby zadłużenie szpitali było coraz mniejsze i na pewno, żeby ta potężna kwota 20 miliardów była coraz coraz mniejsza. Jeśli przychodzi do mnie przyjaciółka, siostra, mama, koleżanka i mówi słuchaj, tak coś, coś się chyba dzieje, opowiada sytuację, komentarze, opowiadał o swoim życiu z partnerem, z mężem i słyszę, że wynika z tego, że tam jest przemoc. Jak mogę ją wesprzeć, ale tak, żeby jej na przykład nie wystraszyć, żeby jej nie spłoszyć, żeby, żeby naprawdę czuła moje wsparcie. Jak to zrobić mądrze? Przede wszystkim mówić o tym, że
1: stoimy po jej stronie, że jej wierzymy i że to, czego doświadcza, jeżeli słyszymy, że to jest przemoc, nazwać to, że to jest przemoc. I żeby jak najszybciej skontaktowała się z jakąś organizacją, na przykład Feminoteką czy inną instytucją, żeby otrzymać pomoc, że potrzebna jest pomoc, czy psychologiczna, czy prawna i że zostanie, i że my będziemy po jej stronie, że będziemy, ją, że będziemy ją wspierać. To jest bardzo ważne, żeby ta nasza koleżanka czuła, że ma nas po swojej stronie, że my nie podważamy, nie dopytujemy, nie dziwimy się. Tylko mówimy, tak, to jest przemoc, ja ci wierzę, stoję po twojej stronie. Jak będziesz czegoś ode mnie potrzebowała, to mów. Natomiast potrzebna to jest pomoc fachowa. Ja też zawsze ostrzegam, że jeżeli się nie jest ekspertką czy ekspertem w tej dziedzinie, to Żeby pomoc tej pomocy nie pakować się w taką pomoc na full, dlatego że możemy po prostu nie unieść tego, ani nie unieść tych opowieści, bo mogą być jakieś dramatyczne, drastyczne i my psychicznie tego nie uniesiemy. A też pomaganie osobom, które doświadczają przemocy jest trudne. Trzeba znać te mechanizmy, trzeba wiedzieć jak pomagać, więc najlepiej skierować po prostu do miejsca, gdzie ta przemoc jest udzielana przez osoby fachowe.
0: A propos, a propos mechanizmów, co robić, jeżeli ta, ta kobieta, z którą rozmawiamy, decyduje, że ona jednak wraca na przykład. Odeszła, ale wraca, bo słuchaj, no naprawdę on przyniósł mi kwiaty, jest lepiej, rozmawialiśmy, mhm. podjęliśmy decyzję, nie wiem, o terapii na przykład. Teraz jest okej, okay, ja to dam szansę. Bo wtedy często mhm. jest tak, że y, mamy poczucie, że no, starałyśmy się pomóc, a ona jak ćma do ognia, to już nie chce sama radzi.
1: Jeżeli się znamy na tym mechanizmie, no to powinniśmy po prostu powiedzieć, że tak to wygląda w kole przemocy, że przychodzi w tym momencie, kiedy kobiety decydują się na szukanie pomocy, na przykład składają sprawę do sądu albo właśnie udają się do jakiejś organizacji czy instytucji, następuje miesiąc miodowy, bo przemocowiec boi się, że poniesie konsekwencje i staje się taki cudowny jak na początku związku albo jeszcze lepszy. Natomiast jak się skończy ten miesiąc miodowy i wtedy kobiety najczęściej wycofują te sprawy, rezygnują z pomocy, bo właśnie tak jak pani mówi, wierzą, że on już się zmieni, on się poprawi. Dobrze powiedzieć kobietom o tym mechanizmie, że to tak wygląda, że po miesiącu miodowym znowu będą następowały dni, miesiące albo i lata, gdzie ta przemoc będzie się działała i że tak to po prostu wygląda, tak wygląda ten mechanizm. Ale bez względu na to, jaką decyzję podejmie i jak postąpi w tej sytuacji, to powiedzmy, że będziemy po jej stronie. Powiedzmy o tym mechanizmie, dobrze, żeby kobieta o tym wiedziała. Niektóre kobiety przechodzą to koło wielokrotnie, niektóre kobiety przejdą raz i jeżeli wiedzą, mają świadomość tego mechanizmu, to już drugi raz się w to nie wpakują. I łatwiej, I łatwiej im po prostu to koło przemocy przerwać. Więc powiedzieć o tym kole przemocy, że będzie tak to wyglądało i że jeżeli się zdecyduje na powrót do, do swojego partnera czy męża, to my m, będziemy po jej stronie, jeżeli znowu się coś złego wydarzy, to żeby dała znać. Że nie będziemy krytykować, nie będziemy oceniać. To jest zawsze... M- Trzeba też zrozumieć, że każdy z nas ma takie marzenie, żeby być w tym związku, który jest fajny. I jeżeli już zainwestowałyśmy w jakiś związek dużo e, dużo, dużo, emocji, dużo siebie i tak dalej, i jeżeli partner wysyła takie sygnały, że jest fajny e, i że i się poprawi i przysięga, że będzie, że będzie lepiej, e, no to t- t- trudno nie, mu nie uwierzyć. No, kobiety też chcą po prostu... Podjęcie decyzji o rozwodzie, o rozstaniu jest po prostu decyzją bardzo trudną.
0: Przy czym ta niewiedza właśnie i ten powrót, to funkcjonowanie, jak te chomiczki w tym kole przemocowym, to tak naprawdę, i to jest moja interpretacja, a wynika z tego, jak śledzę sprawy i wyroki i właśnie to, co co się w nich dzieje, to jest tak naprawdę, i to będzie straszne, co powiem, woda na młyn wymiaru sprawiedliwości. W takim sensie, że po prostu jest mniej roboty, na przykład jeżeli jest mało wiedzy, kobieta wycofuje zeznania, nie do końca wie w czym funkcjonuje, zaczyna wierzyć, no to oczywiście, że tak sprawa jest umarzana, dziękuję, do widzenia.
1: Wie pani co, to jest, znaczy w ogóle to jest coś takiego, że przedziwnego, ale co pokazuje też jak lekceważony jest problem przemocy domowej, przemocy wobec kobiet w w sądach, że kobiety jak wycofują sprawę, to sądy na to idą. Przecież to jest przestępstwo ścigane z urzędu. I jeżeli są jakiekolwiek dowody, nie wiem, posiada policja, nie wiem, sąsiedzi zeznawali i tak dalej, tak dalej, to ta sprawa powinna się dalej toczyć. Nie ma mowy o tym, żeby tę sprawę wycofać, bo kobieta, bo kobieta, się, bo kobieta zrezygnowała. No e, więc to, to też, pokazuje, też to pokazuje, jak wymiar sprawiedliwości traktuje kwestię przemocy domowej i przemocy wobec kobiet. Że wygodnie jest, tak jak dokładnie, tak jak pani mówi, po prostu zgodzić się na, na to, że kobieta wycofuje, umorzyć się, ręce i tyle.
0: Stąd też te skierowania na mediację w sprawach, gdzie jest przemoc. Dokładnie tak, dokładnie tak. Żeby nie była sprawa w
1: sądzie, żeby to nie był kodeks karny i yy, żeby to się nie ciągnęło. Po
0: prostu. Pani Anno, yy, reakcje otoczenia na, yy, na, w tym momencie, kiedy dowiadują się o tym, że jest, yy, że jest przemoc, że jest albo będzie sprawa karna, że zaczyna się robić poważnie, choć poważnie już wcześniej było, bo tam, gdzie jest przemoc, naprawdę sprawa jest bardzo, bardzo poważna. Ale bardzo często jest tak, że właśnie znajomi czy przyjaciele mówią, wspierają wspierają sprawcę. To znaczy, nie są w stanie chyba wyobrazić sobie, że mógłby zrobić coś coś tak złego, tak głęboko raniącego. Czy to jest też część pani doświadczenia, kiedy okazało się właśnie, że kiedy zrozumiała Pani, że pora po prostu uciekać, szukać pomocy. Czy spotkała się Pani albo te kobiety, z którymi Pani pracuje i rozmawia? Czy to jest ich doświadczenie?
2: Czy u mnie doświadczenie było takie... Część osób mi uwierzyła, część osób oczywiście nie. Co ciekawe, ja mam dosyć dobre stosunki z dalszą rodziną mojego byłego byłego męża. I nawet lepszy niż on sam więc to jest dosyć ciekawe. Natomiast tutaj w moim przypadku no, trudno było uwierzyć, bo ja jestem raczej takim ter- gorącym temperamentem, a były mąż zawsze uchodził za, za stoika, za osobę spokojniejszą. I, I to jest ciekawe, jak właśnie te, te ci sprawcy przemocy budują swój wizerunek. Natomiast to, co stało się moim udziałem, moim doświadczeniem, to to, że ludzie po prostu odchodzą, dlatego, że nie mogą znieść tej sytuacji. Zwyczajnie to, że ja odbijałam się cały czas od drzwi i nie dostawałam pomocy i to się ciągnęło i ciągnęło, sprawiło, i nawet już dzisiaj nie mam żalu do tych osób, że one były zwyczajnie psychicznie zmęczone tą sytuacją i po prostu gdzieś odeszły dalej, bo przyglądanie się temu jest Przeżywanie tego jest bardzo trudne i przyglądanie temu jest bardzo trudne, i ja, utrzymując kontakt z ofiarami przemocy w tej chwili, też robię sobie pauzy, dlatego że to po prostu zjada emocjonalnie i wykańcza. To prawda, to są bardzo trudne historie, których. Natomiast zrobić pauzę, ale wrócić, naprawdę wrócić, nie zostawiać tej kobiety samej, bo bo jej trudno prosić o pomoc, trudno zaufać, mi jest trudno rozkręcić grupę, dlatego że osoby po doświadczeniu przemocy są osobami nieufnymi. A dążę właśnie do tego, żebyśmy się zgrupowały, żebyśmy się solidaryzowały, żebyśmy się koleżankowały, bo po prostu razem coś możemy zrobić, ale nauczono nas, nauczono po prostu ofiary przemocy, żeby po prostu nikomu nie ufać. jeżeli Wyszliśmy w związek z cudownym człowiekiem, mężczyzną życia, a on zrobił nam straszną krzywdę. Pobił, próbował odebrać dzieci. Mam grupie też mamy ofiar czynów pedofilskich, co jest w ogóle takim najstraszniejszym chyba czynem, jakim można zrobić. Przynajmniej dla mnie, jako mamy. No to w tym momencie naprawdę te ofiary przemocy stają się bardzo nieufne. I tutaj trudno jest właśnie czasami wytrzymać, bo bo przemoc zostawia ślady. i Niestety, te ofiary czasami mają po prostu kolce, ale naprawdę dystansujmy się, ale wracajmy do tych ofiar przemocy, ze względu na ich decyzje, żeby nie zostały same.
0: Będziemy się koleżankować i będziemy się wspierać, bo to jest myślę klucz do tego, żeby jakichś realnych zmian i w tej sferze takiej mentalnej Ale też jeżeli chodzi o bardzo wymierne działania, ja też, tak jak pani mówi, ja też robię przerwy, kiedy piszę teksty, rozmawiam z kobietami, które doświadczyły tego. Często nie jestem w stanie tego po prostu udźwignąć, bo to jest za dużo. Zdarza mi się, że spisuję wywiady i po prostu płaczę przy nich, bo te historie są tak straszne. Więc tak, róbmy przerwy, ale nie zapominajmy o tym, żeby to były tylko przerwy. Pani Anno, wspomniała pani o śladach, które zostawia przemoc psychiczna. Myślę, że to jest też bardzo istotny wątek, bo funkcjonuje takie przekonanie gdzieś, że, że to głównie siniaki. No, siniaki znikają. Eee, chociaż opowiadała mi pani też historię o kobiecie, która była regularnie bita młotkiem i wciąż ma ślady i ubytki ciała po tych ciosach, po tych razach. Eee, I to nie jest naprawdę odosobniona opowieść, to, to się dzieje często. Jakie ślady zostawia przemoc psychiczna pani Joanno?
1: Życie w takim nieustającym stresie i napięciu powoduje, może powodować wiele chorób, różnych dolegliwości. Może to prowadzić też do, 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 do depresji czy do stresu pourazowego. Takie konsekwencje przebywania, bycia w relacji przemocowej jest sytuacją bardzo stresową. Tutaj przemocowiec ma nad nami absolutną kontrolę, mówi o nas fatalne rzeczy, więc oczywiście spada nasze poczucie własnej wartości. Wiele kobiet, które, które wychodzą ze związków przemocowych, które trafiają do feminoteki, szukając pomocy. Mówią, że nie dadzą, nie dadzą rady, nie mają siły, żeby jeszcze coś zrobić. Ja zawsze powtarzam, że tyle lat miała pani siłę żyć w tym związku. Pani jest niesamowicie silną kobietą, da pani radę jeszcze z tego związku wyjść. Też mają takie poczucie, że właśnie nie poradzą sobie, są nikim. Bez tego przemocowca, co zostało im wmówione, nie będą, nie, będą w stanie, nie będą w stanie funkcjonować. Włącza się też lęk o swoje bezpieczeństwo ekonomiczne. Jeżeli są dzieci w związku, kobiety boją się też o dzieci. To, to opóźnia szukanie pomocy. Bardzo często kobiety decydują się na szukanie pomocy dopiero wtedy, gdy mąż czy partner stosuje przemoc także wobec dzieci. Natomiast kiedy stosuje wobec niej, Często kobiety tkwią w tych związkach no, dla tak zwanego dobra rodziny. Mhm. E, też e, na przykład jeżeli są badania na ten temat w Polsce, jest, co jeszcze bardzo mało mówi się na ten temat, natomiast są badania amerykańskie e, chociażby, że jeżeli są zwierzęta domowe, to kobiety też opóźniają ucieczkę czy szukanie pomocy, bo boją się, że mąż czy partner będzie skrzywdzi po prostu tego psa, czy kota, czy, 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 czy nie wiem, czy chomika, czy jakieś inne zwierzątko, które, które w domu mamy. I tak się faktycznie dzieje. W Stanach Zjednoczonych w związku z tym w niektórych Stanach wprowadzono, jeżeli zakaz zbliżania się, do ofiary ob, objęty jest zakazem zbliżania się także, zwierzę, także, także zwierzęta domowe, bo po prostu wiadomo, że, że tak, się może, tak się może dziać i te konsekwencje przemocy będą ponosiły także zwierzęta, zwierzęta domowe. Natomiast no, to, co zostawia, to, co zostawia przemoc psychiczna, to te wszystkie wszystkie elementy, wszystkie rzeczy związane z przebywaniem w długotrwałym stresie. Więc rozmaite choroby. Naprawdę tu wachlarz jest olbrzymi, nawet nie ma ma co wymieniać, bo mogłabym wymieniać bez końca.
0: Mam takie poczucie, że mimo, że rozmawiamy już godzinę, to właściwie dotknęłyśmy tylko tylko zaczęłyśmy dotykać ten problem, tylko zaczęłyśmy o nim rozmawiać. On jest bardzo wielopłaszczyznowy Bardzo trudne. Będziemy ten temat kontynuować. Ja słuchacze i słuchaczki bardzo zachęcam do tego, żeby żebyście pisali do mnie, jeżeli macie historie, którymi uważacie, że warto się zająć, albo chcecie się nimi podzielić piszcie na małpachalo.radio. Ja te maile czytam, będę czytała, będę odpowiadała z całą pewnością. Naszym Państwa i moim gościniom już dziękuję. Minęła godzina, a w studiu były z nami pani Joanna Piotrowska, szefowa Feminoteki i pani Anna Kabramowicz, Abramowicz, założycielka facebookowej grupy Stop Wtórnej Wiktymizacji Matek przez Polski, w, Polski Wymiar Sprawiedliwości. Po przerwie porozmawiam natomiast z panią Janą Piotrusiewicz, szefową Fundacji Rodzić po ludzku, o tym Jaki horror ministerstwo zafundowało rodzicom i ich nowonarodzonym dzieciom. Dziękuję, że jesteście, spotykamy się po przerwie. Dziękuję paniom, do widzenia. Dziękuję bardzo. Słuchajcie powtórki
4: programu.
1: Halo radio.
4: Pierwsze radio
0: Dzień dobry po raz drugi, albo i trzeci. Witam po, po tej przerwie. W studio, wprawdzie zdalnie, wirtualnie, ale jest z nami szefowa Fundacji Rodzić po Ludzku, pani Joanna Pietrusiewicz. Dzień dobry, pani Joanno. Dzień dobry państwu. Dla tych państwa, z który, choć myślę, że bardzo wielu i wiele z was zetknęło się z działalnością Fundacji całą pewnością nawet, bo to jest fundacja, która 20 lat, ponad 20 lat walczy o prawo kobiet do godnego porodu, co wydawałoby się oczywiste, ale jednak oczywiste w tym kraju nie jest. I do opieki okołoporodowej. A dzisiaj rozmawiamy dlatego, że w ubiegłym tygodniu w Łodzi odbył się taki protest rodziców, głównie mam, ale rodziców dzieci urodzonych zbyt wcześnie, wcześniaków z powodu straszliwego, bo Okazało się, że rozporządzenie ministerstwa decyzją na jakichś wysokich szczeblach rodzice tych wcześniej urodzonych dzieci, które wyjątkowo wymagają bliskości, głównie mamy, zostali odseparowani, pozbawieni możliwości opieki nad nad tymi dziećmi. I to jest punkt wyjścia do naszej rozmowy, choć wiemy, że i w zakresie standardów opieki okołoporodowej i tego, co się dzieje na porodówkach, sytuacja wcale nie wygląda tak dobrze. Pani Janno, ten... Mnie sobie to trudno nawet wyobrazić jako, jako mamie, że ktoś po prostu odseparowuje mnie od mojego dziecka. Nie mogę go dotknąć, nie mogę go przytulić, nie mogę go nakarmić. Jak to się stało, że takie, taka decyzja została podjęta?
4: To rzadko to robię, ale to nie jest... Decy- tutaj chciałam stanąć w obronie ministerstwa. To nie była decyzja ministerstwa, bo minister nie ma w tej tej sprawie aż takiej władzy. Tą władzę mają dyrektorzy placówek i to jest ich decyzja, czy odwiedziny, czy kontakty rodziców z dzieckiem są możliwe, czy też nie. Dlatego w Polsce w w szpitalach jest bardzo różnie. Są takie szpitale, gdzie jeśli rodzi się dziecko przedwcześnie, czy dziecko wymaga... Hospitalizacji dłuższej, mamy mogą być z dziećmi i takie szpitale istnieją, zawsze mogły być i, i są też w czasie pandemii. Natomiast są szpitale, które wprowadziły różne ograniczenia. Na przykład w tej chwili w wielu szpitalach, w niektórych szpitalach nie można być z dzieckiem. Przez całą dobę, a do tej pory można było, ale na przykład są możliwe odwiedziny raz na kilka dni. Więc dlatego rodzice protestowali pod szpitalem, bo to wszystko w łodzi, bo to wszystko leżało w rękach dyrektora, co zresztą okazało się skuteczne, bo mamy wykrzyczały prośbę do dyrektora i to poskutkowało. Krzyczeli też ojcowie, którzy mówili o tym, że nie widzą ani swojej małżonki ani nie widzą swojego dziecka od kilku miesięcy, bo mama na przykład jest w szpitalu, bo część mam było, ale część nie mogła widzieć swoich dzieci, więc sytuacja jest dość skomplikowana. My jako Fundacja wystosowałyśmy pismo do ministra, apelując do niego, żeby on stanął w obronie noworodków, żeby zdiagnozował sytuację, zobaczył co jest przeszkodą w tych szpitalach i pomógł szpitalom w tym zakresie, bo on akurat taką sprawczość w tym zakresie ma dyrektor placówki ma takie ma dużą autonomię w zakresie podejmowania czy ograniczania naszych praw pacjenta. Jak rozmawiam z mamami, mamami zdrowych dzieci i omawiamy tę sytuację, to wszyscy mówią, ale przecież ja bym się na to nie zgodziła. To jest niedopuszczalne, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że ktoś mnie rozdziela z moim dzieckiem, małym i ja go nie mogę widzieć, ale to się dzieje. Szpital ma taką moc, bo na szali jest zdrowie zdrowie i życie naszego dziecka. Więc to jest taka sytuacja, gdzie mama i dziecko potrzebują potrzebują pomocy medycznej i trudno w tej sytuacji wejść na barykady, wyciągnąć miecz i się kłócić z dyrektorem placówki, bo oni mają ogromną władzę. Dlatego tutaj ważne są działania rodziców żeby się organizowali, żeby pokazywali po prostu, że jest w nich siła. Angażowali media do tego, żebyśmy mówili o tym, bo to, co się dzieje, jest absolutnie niedopuszczalne. A to
0: jest w ogóle nie pierwszy raz oczywiście, kiedy ja powiedziałam o ministerstwie dlatego, że jednak był duży chaos informacyjny, to znaczy nie wiadomo, było właśnie nie było zarządzeń, więc tak naprawdę uh-huh, jedni uh-huh. separowali, inni nie. Natomiast to jest często, to, że kobiety zaciskają zęby i, i stwierdzają, że dla dobra sprawy no, nie będą wchodziły w konflikt to się dzieje też w trakcie porodów, prawda, bo raz, że to jest sytuacja, w której jesteśmy wyjątkowo w wyjątkowej sytuacji i jesteśmy absolutnie bezradne i zależne od kogoś innego, od personelu medycznego, więc nawet jeżeli coś nam się nie podoba, sprawia ból, czy jest czy po prostu nie chcemy być w taki sposób traktowane, to, to nic nie mówimy, bo jednak chcemy, żeby to wszystko przeszło w miarę gładko, żeby dziecko urodziło się zdrowe, żeby było odpowiednio Y, odpowiednio za, zaopiekowane. Prawda, więc to jest jakby taki przejaw
4: jakiejś takiej, nie wiem, systemowej, właściwie przemocy? Instytucjonalnej. Mhm. Y, jest tak, jak pani mówi, y, takie sytuacje mają miejsce w porodzie, i kobiety bardzo często y, rezygnują ze swojej autonomii, z prawa do decydowania, do, do pytania, do, y, do tego, żeby wyrazić swoją opinię, bo boją się. Y, tego, że ktoś się zemści, że ktoś się je jeszcze gorzej potraktuje i zaciskają zęby. Natomiast w tej sytuacji, w tej chwili jest tak, że nie trzeba być psychologiem, żeby zrozumieć, jaką traumę ma dziecko, które jest rozdzielone od matki, noworodek, który urodził się i zna tylko mamy. Jeśli ktoś zada sobie choć odrobinę trudu i poczyta o tym, jakie mogą być krótko falowe skutki i długofalowe skutki separacji, to wtedy, to wtedy okazuje się, że trzeba po prostu walczyć o zdrowie i życie i o jakość życia naszego dziecka. Dlatego mamy tak mocno protestują, bo wiedzą, że te skutki są poważne, że to jest coś, czym to dziecko będzie borykało się przez długie lata i być może nie da się tego już naprawić. Dlatego powstała też petycja, żeby pokazać skalę problemu, żeby pokazać też naszą siłę jako obywateli. Mamy w tej chwili prawie 100 tysięcy podpisów w ciągu kilku dni. Takie to, Te to petycje pokazuje, można znaleźć na stronach fundacji, prawda? Można znaleźć na stronie fundacji, więc gorąco zachęcam, żeby żebyśmy podpisywali, żeby pokazać, że się na to nie zgadzamy, bo to jest takie, można powiedzieć, dziejowe przestępstwo w obliczu wiedzy badań naukowych dotyczących rozdzielania dzieci od rodziców, podejmowane są takie procedury w szpitalach. Tak nie może być. Myślałam, że już odeszliśmy od tego takiego wąskiego widzenia, poczucia bezpieczeństwa, że to jest sprzęt, że to są leki, że to są procedury medyczne. Myślałam, że doszliśmy do takiego etapu jako państwo, żeby widzieć, co to znaczy bezpieczeństwo medyczne, że to jest jakość życia tej osoby, jakość jego... Kolejnych nastu czy kilkudziesięciu lat, czy w ogóle całego życia, i no, o to apelujemy do, do decydentów. Co więcej, my uważamy, że to minister ma taki obowiązek, żeby zadbać o noworodki, ponieważ to jest dzieci w naszym kraju są pod szczególną ochroną Konstytucji i to ten obowiązek powinien realizować właśnie minister zdrowia. Ale też my jako dorośli powinniśmy dbać o to, żeby dzieci, które w tej chwili nie mogą się obronić, żeby zagwarantować im jak najlepszą opiekę. Dlatego tak ważny jest każdy głos.
0: To jest taka gdzieś podobna sytuacja do tego, co się dzieje w, w sprawach, które są w gestii Ministerstwa Edukacji, bo dba się o to, żeby egzaminy były w terminie, żeby e, podstawa programowa była realizowana, ale mało kto dba o to, albo to nie jest w ogóle przedmiotem zainteresowania, a powinno być absolutnie o zdrowie, zdrowie psychiczne e, uczniów i, i uczennic. To jest dokładnie to właściwie, o czym Pani mówi, tylko w trochę innym e, w trochę innym resorcie. Mhm. E, tutaj mam taki komentarz, z góry przepraszam, ministerstwo zajmuje, e, zajmuje się ochroną życia potem, po, poczętego, a nie, nie noworodkami. No, e, no właśnie, natomiast e, fundacja, pani jako jej e, szefowa od lat e, walczy o, o to, żeby właśnie żeby na ten aspekt zwłaszcza zwracać uwagę, przecież w standardach opieki okołoporodowej bardzo istotny był na przykład właśnie kontakt skóra do skóry, czyli, czyli ten bardzo ważny moment po narodzinach.
4: Tak, to jest rzeczywiście taka dość absurdalna sytuacja, że tutaj partia rządząca dość dużo mówi o ochronie rodziny, natomiast tutaj na samym początku to się nie dzieje i kobiety i dzieci doświadczają takiej przemocy instytucjonalnej. My walczymy o kontakt skóra do skóry, ponieważ wiemy o tym, jak ono się przekłada, jak ważne jest dla dziecka to, że się przytuli do mamy, że dziecko usłyszy bicie serca mamy, które właśnie zna, tylko to ono zna, usłyszy głos mamy, nastąpi też kolonizacja przyjaznych bakterii, bo to są bakterie mamy. Dlatego tak ważne jest to, żeby się to odbyło i żeby to było niezakłócone. I jest to chronione prawem, bo mamy mamy to zapisane w standardzie organizacyjnym opieki okołoporodowej. Ten czas jest chroniony prawem, dlatego że badania naukowe pokazują, jak jest to ważne w życiu. Odbyłam ostatnio bardzo interesującą rozmowę z jednym z ojców, który był obecny na proteście, ale to to była już osoba, która ten czas ma za sobą. Znaczy dzieci się urodziły, już są w domu i to jakiś czas temu i nie mógł zrozumieć, jak to jest możliwe, że ci sami lekarze, którzy właśnie jeszcze jakiś czas temu apelowali do rodziców i mówili, podkreślali wagę kontaktu, jak ważne jest to, żeby oni byli codziennie u tego dziecka, żeby zawsze ktoś był, że to daje mu poczucie bezpieczeństwa, że to pomaga mu w szybszym powrocie do zdrowia, bo te dzieci szybciej wychodzą do domu. Te dzieci, które mają kontakt ze swoją mamą, gdzie są kangurowane, czyli przytulane, w kontakcie skóra do skóry, te dzieci szybciej wracają do zdrowia. I nagle wystarczy y, y, taka sytuacja, y, żeby ograniczyć, żeby z tego zrezygnować. Chociaż przecież, jeśli mama jest w szpitalu i jest w tym szpitalu non-stop, od momentu urodzenia, to ona nie jest zagrożeniem ani dla personelu szpitala, ani dla tego dziecka, bo dlatego, że ona nie ma kontaktu z, z światem zewnętrznym, bo po prostu jest cały czas w danej placówce, więc wydaje się, że tutaj procedurami wcale nie rządzą, nie rządzi zdrowy rozsądek, nie rządzą badania, tylko jakieś inne jeszcze argumenty, one nie są mi znane do końca, nie umiem na nie odpowiedzieć, ale nie, ale, wszyscy, jakby, ale w wielu krajach jest tak, że jak o tym rozmawiamy z innymi organizacjami w innych krajach, to otwierają oczy ze zdumienia, że taka jest procedura w Polsce, ponieważ jest wiadome, że dziecko musi być z mamą, a odwiedzać może właśnie tata raz na jakiś czas w określonych godzinach, bo mamy sytuację wyjątkową, bo jest właśnie epidemia. No tak, to,
0: to właśnie wydaje się, że to nie jest absolutnie żadna wiedza tajemna, zwłaszcza dla przedstawicieli środowiska, e, środowiska medycznego. Tym bardziej że przecież pielęgniarki, e, lekarze, salowe, przecież oni szpital opuszczają, kontaktują się ze swoimi rodzinami mhm. i oni swoje dzieci przytulać mogą, więc tym bardziej wydaje się to, no, tak jak pani mówi, niezrozumiałe. Natomiast chciałabym wrócić e, też do tego, co się w ogóle dzieje wokół wokół standardów opieki okołoporodowej, bo one straciły swoją rangę, którą, którą miały w, w, za poprzedniego ministra. Znaczy za poprzedniego ministra straciły tę rangę, co oznacza, że teraz już e, są w, w pewnym sensie, mogły być stosowane dowolnie, prawda? To zależy od, od tego, jak są interpretowane przez, przez dyrekcję szpitala.
4: Na szczęście tak się nie stało i to jest zasługa Fundacji Rodzić po Ludzku. Poprzednie rozporządzenie miało inną nazwę. To były standardy medyczne dotyczące ciąży porodu tak. i połogu. A potem administracyjne I I potem i zdarzyło się tak, że minister Radziwił y, zakończył y, żywot tego mhm. y, dokumentu. Natomiast y, pod naciskiem Fundacji i całego społeczeństwa y, y, minister powołał zespół, który opracował nowy dokument. On jest właściwie bardzo podobny do tego dokumentu, który który istniał. W niektórych zapisach jest lepszy, w niektórych zapisach jest słabszy. Natomiast to jest prawie ten sam dokument. Będziemy oczywiście dalej walczyć o to, żeby doprecyzować niektóre kawałki, ale mamy dokument, który jest w Polsce obowiązującym prawem. To jest standard. Natomiast mamy też ustawę o prawach pacjenta, która gwarantuje nam prawo do sprawowania opieki przez bliską osobę. W sytuacji, kiedy dotyczy to dziecka, to rodzic ma prawo do tego, żeby być ze swoim dzieckiem i to prawo może być realizowane non-stop, czyli przez 24 godziny na dobę i tak się dzieje w bardzo wielu placówkach. To nie jest tak, że to jest nasze widzimisie, nagle teraz wymyślone, tylko taka jest praktyka w wielu szpitalach.
0: A jaka jest w ogóle sytuacja? Znaczy czy standardy opieki okołoporodowej... Są przestrzegane, bo co roku Fundacja publikuje raport y, i, i Fundacja Rodzić po ludzku, ale też y, inne organizacje, fundacje, stowarzyszenia zajmują się tym tematem, czyli przez te y, wiele lat walki, bo przecież Fundacja Rodzić po ludzku y, nie zaczęła działać wczoraj, ani, ani pięć lat temu. Dużo udało się wywalczyć, ale jaka sytuacja jest teraz na porodówkach? Znaczy, mhm. Czy jest dobra po prostu? Czy jest, dzieje się dobrze?
4: Jeśli chodzi o raporty, my my je publikujemy raz na jakiś czas, natomiast stale prowadzimy monitoring, czyli każdego dnia osoba, która wybiera jakąś placówkę może sprawdzić, jak ta placówka realizuje zapisy standardu organizacyjnego oraz ustawy o prawach pacjenta. Mamy portal Gdzie Rodzić Info. który właśnie gdzie możemy o tym poczytać, wyniki tego raportu oparte są na ankietach od kobiet, ankiety właściwie jednej. Ta ankieta jest dość szczegółowa, ma, zawiera ponad 140 pytań, gdzie kobieta omawia sam początek, czyli to, co się dzieje na izbie przyjęć, podczas porodu i na oddziale położniczym. Na tej podstawie później publikujemy wyniki. I możemy zobaczyć, jak jak jest różnorodnie. Mimo tego, że prawo dotyczy każdej kobiety i każdego szpitala, no to bywa z tym bardzo różnie. Są placówki, które lepiej realizują, inne słabiej realizują. Natomiast jak pani się mnie pyta o taką refleksję nad tym, to to my jesteśmy w procesie jako kraj. Położnictwo lat osiemdziesiątych to było takie bardzo opresyjne położnictwo, gdzie kobieta była ten Pacjent, właściwie nie by istniała kobieta, tylko był pacjent, do którego się zwracało w trzeciej osobie, na samym dole hierarchii, która musiała być, wykonywać polecenia, nie miała specjalnie prawa głosu, a, jak, a prawa pacjenta no, wisiały tylko w gablotce, jak już się pojawiły. Odbyliśmy bardzo dużą zmianę i mamy w tej chwili tak, i tym dorobkiem jest to, że mamy, w większości rodzą w salach pojedynczych w Polsce z osobą towarzyszącą i nie płacimy za to pieniędzy, bo jeszcze parę lat temu poród z bliską osobą był płatny. Mamy są z dziećmi, nie są na oddziałach noworodkowych. Są odwiedziny. Kobiety częściej rodzą w pozycjach wertykalnych, tak jak czują, tak jak im jakie mobilizuje akcja porodowa. Jest kontakt skóra do skóry. W niektórych szpitalach lepiej, w innych gorzej. Natomiast jesteśmy w procesie to jest oczywiście skandaliczne, że, że mimo tego, że mamy prawo i to jest twarde prawo, to jest rozporządzenie ministra zdrowia, ten standard nie jest realizowany w stu procentach. Natomiast jak, ja się, jak popatrzymy na zmianę, no to ona jest zauważalna. Ona jest zauważalna gołym okiem, bo to są po prostu twarde zmiany. Yy, można sobie wybrać szpital i ten, ten portal, gdzie Rodzinfo jest takim właśnie portalem, który ma promować dobre praktyki. Zobaczyć, że niedaleko mnie jest szpital, którym lepiej realizują prawa pacjenta, kontakt skóra do skóry realizowany jest w bardzo wysokim odsetku i jeszcze dodatkowo kobiety chwalą kwestię wsparcia w karmieniu piersią. I możemy taki szpital sobie znaleźć i do tego zachęcam, żeby i korzystać, ale też go zasilać, czyli wypełniać ankietę po porodzie, żeby dawać informację zwrotną. No więc to jest ta zmiana, która się wydarzyła... W ciągu tych 20 paru lat, fundacja w przyszłym roku kończy 25 lat. Natomiast, jeśli popatrzymy na to z perspektywy kobiety rodzącej, w naszej rodzinie, czy, no to jest trudno, bo wtedy widzimy, że bywa różnie że trochę w niektórych szpitalach liczymy na głód szczęścia bo jest personel, który czasami się potrafi źle zachować, źle odezwać. Czasami to są wręcz takie komunikaty przemocowe, przemocowe, taka przemoc werbalna, a czasami fizyczna. Ale są też w tym samym szpitalu komentarze od kobiet, które mówią o tym, jak fantastyczną dostały kobiety opiekę. I my jako fundacja staramy się robić dwie rzeczy. To znaczy monitorować, pokazywać dobre i złe szpitale, ale też mocno wspierać dobre praktyki i teraz prowadzimy taki konkurs Anioły Rodzić po Ludzku i zachęcamy kobiety do tego, żeby właśnie pokazywać te położne, które dla nich były wsparciem, które zrobiły coś dla nich wyjątkowego, które właśnie wspierały je, były blisko, otoczyły je troską, bo to jest bardzo ważne, żeby pokazywać, że takie miejsca są, żeby wzmacniać osoby, które w tych trudnych czasach, jakie teraz mamy, mimo wszystko starają się pracować jak najlepiej. Bo na pewno mają położne ciężko i to też należy podkreślić. Jako Fundacja mamy taki kłopot, bo z jednej strony walczymy i mówimy, mamy prawo do tego, żeby rodzić zgodnie ze standardem, ale też słyszymy głos położnych, który mówi nam o tym, w jakich trudnych warunkach one pracują. Przede wszystkim tych położnych jest za mało. Bardzo często mają tyle pod sobą kobiet, że nie są w stanie, po prostu fizycznie nie są w stanie otoczyć się taką opieką, jakie one by chciały. Że położne to jest grupa zawodowa, która jest bliżej emerytury już, więc jak one odejdą na emeryturę, to nie będzie miał ktoś się nami zajmować. bo jest po prostu, bo pójdą, to jest ciężka praca, ciężka fizyczna, ciężka, ciężka, bo jest też w takim dużym napięciu, w stresie i one nie nie dostają za to, Należnego wynagrodzenia. Czy dostają oczywiście pieniądze? Chodzi mi o godne, tak, przepraszam. Chodzi mi o takiego takiego wynagrodzenia, które by odpowiadało na na zapotrzebowanie, bo wymagamy od położnej, żeby żeby była dobrze wykształcona, żeby była empatyczna, żeby miała czas i uważność. To są rzeczy, za które powinniśmy jako kraj dobrze zapłacić. Chciałam dawać Pani takie pytanie, jak Pani myśli, ile kosztuje system wizyta położnej u nas w domu po porodzie? Osoba, która do nas przyjeżdża po porodzie, ona się musi u nas pojawić w naszym domu w ciągu 48 godzin od zgłoszenia. Wyobraźmy sobie, że ta osoba nie mieszka w danym mieście, tylko mieszka pod miastem, położna do niej powinna dojechać. Ile ta położna dostaje pieniędzy za taką wizytę, która często trwa? Półtorej godziny, dwie godziny. Ton pani sugeruje, że pytanie
0: jest tendencyjne, więc pewnie jest to kilkadziesiąt złotych być może. 27 Zrobimy teraz po tej liczbie, zrobimy krótką przerwę, żeby to o czym mówiłyśmy mogło wsiąkać w umysł i serca naszych słuchaczy i słuchaczek a po przerwie porozmawiajmy o tym, dlaczego w ubiegłym roku pojawił się taki dokument francuski, telewizji Arte który miał tytuł będziesz Rodzić w bólu jest to oczywiście cytat biblijny. i porozmawiamy o tym dlaczego wielu ordynatorów i lekarzy i lekarek wciąż wierzy, że tak to powinno wyglądać, choć my wiemy, że absolutnie nie powinno. Pani onno, zostańmy na linii, zrobimy krótką przerwę i za chwilę wracamy do rozmowy. Bardzo dziękuję. Słuchacie powtórki programu.
1: Halo Radio. Gadamy i trochę gramy.
0: Dzień dobry, witam Dzień dobry. po przerwie. Przy mikrofonie Anna Dudek, a ze mną w studiu jest pani Anna Pietrusiewicz z Fundacji, z fundacji Rodzić, Rodzić po ludzku. Rozmawiamy o o tym, co się dzieje na porodówkach i o tym, co się dziać powinno i o tym, co się dziać nie powinno. Zaczęłyśmy rozmawiać przed przerwą o o tym francuskim dokumencie. Wiem, że pani go widziała, rozmawiałyśmy o nim wtedy, kiedy się ukazał Będziesz Rodzić w Bólu. To, co się dzieje w szpitalach na porodówkach, choć wiemy też, że jest dobra zmiana, idziemy w lepszym kierunku. To nie jest tylko polska specyfika czy polska specjalność. Okazuje się, że na całym świecie kobiety ciężarne, rodzące są traktowane Często, albo tak się zdarza, w zależności od tego, gdzie, jako petentki, to znaczy one są tam najmniej istotne w całym procesie. Skąd to się bierze? Dlaczego jest takie przekonanie, że to ma być wszystko potworne, traumatyczne i bolesne? Halo, halo, pani Anno.
4: Och, to jest taki temat, yy, o którym mogłobyśmy bardzo.
0: Halo, halo. Tak, jest, yy, słyszymy Słyszy mnie pani? pani. Tak, tak, tak. Halo, halo.
4: Tak, Pani Joannu, posłyszę Panią. Dobrze. To jest taki temat, o którym mogłybyśmy, mogłybyśmy bardzo długo rozmawiać, bo to jest bardzo wiele wątków. Jeden wątek to jest taki wątek, który pokazuje też doświadczenie innych krajów. To znaczy kobieta rodzo- nad kobietą rodzącą ma się władzę. No właśnie. Bo kobieta rodząca nie posiada wiedzy medycznej. Jest w sytuacji bardzo trudnej dla siebie, bo ona nie może opuścić pomieszczenia, kiedy rodzi. Chodzi też o zdrowie jej dziecka, więc ona jest jakby bardzo wyczulona na to, coś, co mówią do niej inne osoby, bo, bo ona wie, że ktoś inny, że zdrowie jest w rękach innych osób, więc to jest bardzo łatwe, żeby w tej sytuacji przekraczać granice, tak? żeby właśnie powiedzieć jej, co ma robić. Nie zapytać się, czego potrzebuje, jak się z tym czuje, tylko co ma robić. Jakbyśmy mówili kobiecie, w jakiej w jakiej pozycji będzie jej się wygodniej robić. Nie, to ona czuje, w jakiej pozycji jej się wygodniej rodzi, więc to jest jakby jedna, jedna rzecz. Druga rzecz. Hmm, To jest kwestia medycyny, rozwoju medycyny. W wielu krajach ten moment, kiedy medycyna zrobiła taki ogromny postęp, spowodował taką bardzo dużą medykalizację porodu. I teraz jesteśmy na takim etapie, gdzie badania naukowe pokazują nam, że bardzo ważne jest to, żeby wspierać naturalny mechanizm porodowy. Dlatego, że to jest lepsze dla kobiety i lepsze dla jej dziecka. Bardzo niewiele jeszcze do dziś wiemy na temat tego, co się dzieje, z naszymi hormonami, jakie one mają wpływ na, na nasze życie, Te te badania, które pokazują, mówią nam, że owszem, wpływ mają, bo na przykład takim znanym hormonem jest hormon oksytocyna, który wiem, że jest hormonem miłości, że jest hormonem więzi, a on się właśnie wytwarza również w czasie porodu, a jest jego bardzo dużo w momencie, kiedy rodzi się dziecko. Więc w tej chwili zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia i innych towarzystw naukowych mówią o tym, że trzeba wspierać ten naturalny proces żeby zrobić, żeby tak pr- pracować z kobietą, żeby zachęcać ją do tego, żeby ona brała jak najmniej środków farmakologicznych. I tu dochodzimy do, do kwestii znieczulenia bo według mnie po prostu w Polsce bardzo spłucamy komunikat. I mogę powiedzieć, jakie jest stanowisko ma Fundacja. Fundacja bardzo mocno wspiera naturalny proces hormon- porodowy. Bardzo dużo o tym piszemy, Dlaczego? co się dzieje w porodzie, dlaczego to jest ważne, żeby kobieta starała się robić wszystko, żeby brać leki wtedy, kiedy one są konieczne, a nie wtedy, kiedy dostaje taką propozycję. kobiety nie mają informacji. Brakuje im wiedzy o tym, co się dzieje wtedy, kiedy, kiedy podawane jest znieczulenie. Nie zawsze dostają pełną informację. My uważamy, że znieczulenie powinno być dostępne dla każdej kobiety. W każdym szpitalu, przy każdej rodzącej, ona powinna mieć taką możliwość, żeby w sytuacji, kiedy uzna, że poród jest dla niej zbyt trudnym doświadczeniem, powinna móc z niego skorzystać, ale personel medyczny w czasie porodu powinien w taki sposób się nią zajmować, dać jej takie poczucie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa żeby ona nie obawiała się tego, że tego znieczulenia nie dostanie, czy będzie źle potraktowana. To jest dobry system, który gwarantuje kobiecie znieczulenie, ale jednocześnie wspiera jej naturalny mechanizm porodowy i o to walczymy jako fundacja. Wiemy, że jest różnie z tym wszystkim i takie mówienie, że jesteśmy w XXI wieku, więc znieczulenie, teraz kobiety nie mogą, nie muszą rodzić się w bólu, jest moim zdaniem błędne, dlatego że mamy dowody naukowe, że znieczulenie zewnątrzoponowe ma wpływ na akcję porodową i nie można tego ignorować. Natomiast ono powinno być, dost... to jest tak jak z antybiotykiem, kiedy Mamy, kiedy się przeziębiamy, czasami korzystamy, robimy sobie herbatę z imbirem i z miodem i to nam wystarcza. Odpoczniemy, położymy się, wyśpimy i nasz organizm sam się zregeneruje, a są sytuacje, kiedy choroba tak postępuje, że potrzebny jest antybiotyk. I tak samo jest w porodzie. Są sytuacje, kiedy to znieczulenie nie będzie konieczne, bo kobieta będzie, mimo że to będzie trudne dla niej doświadczenie i te skurcze być może będą dla niej bolesne to ona sobie poradzi. Ale wtedy, kiedy tak nie jest, to powinniśmy móc korzystać z dorobku medycyny. Więc ja się zawsze złoszczę na to, że robimy takie skróty myślowe. Bo nie każda kobieta Y, musi mieć w porodzie podane znieczulenie. Bo czasami jest tak, że ona sobie świetnie radzi. Szczególnie wtedy, kiedy jest przy niej y, zespół, y, personel medyczny, położna głównie, która jest akceptująca, wspierająca, która daje jej poczucie bezpieczeństwa. Kiedy rodzi z sali pojedynczej, kiedy ma ciepło, kiedy y, światło jest przyciszone, kiedy rodzi ze sobą towarzyszącą, to są wszystko czynniki, które spra- wspierają akcję porodową. Kiedy może być swobodna, może oddychać jak chce, może Może chodzić, może skorzystać z wanny. To wszystko powoduje, że kobieta może spokojnie iść przez swoją akcję porodową, ale kiedy tak nie jest, bo personel wyśmiewa, bo personel komentuje, bo nie udziela informacji to okazuje się, że kobieta odczuwa stres, zaczyna się napinać, skurcze stają się coraz bardziej bolesne. Na to reaguje nasz układ hormonalny. Oksytocyna jest takim hormonem nieśmiałym i wrażliwym na właśnie takie zmiany warunków i zaczynają się różnego rodzaju komplikacje. Dlatego bardzo istotne jest to, żeby personel medyczny naprawdę znał, ten mechanizm hormonalny, jak te hormony od siebie zależą, co jest ważne, co znaczy komfort dla kobiety. I to jest taki zespół czynników, które powodują, że, mogą spowodować, że ten poród dla kobiety będzie dobrym, satysfakcjonującym doświadczeniem. A on jest takim doświadczeniem, o które, które pamiętamy przez całe życie. Kobiety, które mają lat 70-80, jak zapytamy je o swoje doświadczenie porodowe, to one opowiedzą opowiedzą czasami ze szczegółami, bo on zostawia z naszym sercu, w naszej głowie ślad i to może być bardzo pozytywny ślad, taki, który da nam doświadczenie siły, mocy, bo poród jest trudnym doświadczeniem, ale przy Jeśli się go przeżyje na swoich własnych warunkach, tak jak czujemy, to daje nam ogromne poczucie sprawczości i wszystko, co nas wzmacnia w życiu, daje nam siłę i poczucie kompetencji i daje nam takie przekonanie, że mogłam to zrobić, zrobiłam, więc jestem w stanie zająć się teraz swoim dzieckiem, opiekować się nim. To nas po prostu wzmacnia jako matki. Dlatego my tak dużo wagi przywiązujemy do kwestii porodowej, bo to jest taki krótki, ale niezwykły, zwykle wrażliwy moment. Kobiety, które są źle traktowane w porodzie, doświadczają traumy, to, to się zdarza tak, że kobiety później podejmują decyzję, nie będę miała więcej dziecka, albo chcę mieć Właśnie. cesarskie cięcie. Jak mi obiecacie, to będę miała drugie dziecko.
0: A może też rzutować
4: na relacje z dzieckiem po prostu, prawda? To się kiedy doświadczy... Może, bo jeśli to było traumatyczne doświadczenie, to może tak się, to może być czynnik, który wywoła depresję poporodową, no i to się bezpośrednio przełoży na, już na relacje z dzieckiem. Czy zespół stresu pourazowego, bo też Właśnie. takie doświadczenia mamy. Mhm.
0: Kończy nam się czas, na akurat, akurat dziś na tę rozmowę, ale na pewno będziemy się jeszcze w studiu albo poniekąd w studiu, łącząc się zdalnie, wirtualnie mhm. spotykać, bo temat jest bardzo szeroki. Ja tylko właściwie chciałam zakończyć taką refleksją, że matki, w ogóle kobiety, ale też matki, mimo tego, że się mówi tak dużo o tym, jak to rodzina jest arcyświęta, arcypolska, trzeba ją chronić, tak naprawdę są traktowane ich prawa, są gdzieś tam marginalizowane. Na koniec podam Państwu taką wcale nieśmieszną anegdotkę. A mianowicie jestem na stronie Sejmu właśnie, sejm.gov.pl. Na stronie Parlamentarnego Zespołu do Spraw Opieki Okołoporodowej i proszę posłuchać, uwaga, skład osobowy Kulesza Jakub, Konfederacja Winicki Robert, Konfederacja Dziambor Artur, konfederacja. Więc tak, ważne jest, żebyśmy walczyło o naszą własną sprawczość i żeby o to, żeby nasze dzieci rodzić na naszych własnych dobrych warunkach. Pani Joanno, bardzo dziękuję za to, że znalazła Pani czas, żeby z nami porozmawiać. Na pewno wkrótce znowu dziękuję będzie bardzo. okazja, żeby porozmawiać
4: o tym i o innych sprawach. O tej i o innych sprawach. Ja już bardzo dziękuję. Gorąco zachęcam. Szczególnie do tego, żeby mówić o tym, czym poród jest i pokazywać go, jaki jest naprawdę. Bo tej takiej informacji brakuje i takiej narracji o mówieniu o dobrych porodach.
0: I tak będziemy robić na pewno. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Do usłyszenia, w, do zobaczenia wkrótce z Państwem. Także się żegnam. Bardzo dziękuję, że byliście, byłyście z nami. Do zobaczenia za tydzień. Do widzenia.